1: Ja, moin Sven zum Börse-M-Podcast. Grüß dich, Markus. Hallo. Grüße dich. Ja, deiner Stimme zu entnehmen, bist du gut gelaunt und äh, glaube ich auch positiv gestimmt, was so alle Wasserstoffaktien anbelangt. Die letzten Tage und Wochen waren ja nicht allzu gut, äh, aber wir haben den kleinen Turnaround, glaube ich, geschafft äh, und von daher hol uns mal kurz ab, wie ist die Lage an den Börsen für die meisten Wasserstoffaktien?
0: Das hast du eben perfekt formuliert. Also, wir haben ja nun anderthalb Jahre, wo eigentlich die Kurse step by step gefallen sind von allen den Titeln. Und jetzt seit ein paar Tagen haben wir die Gegenbewegung. Das ist der erste Schritt in die richtige Richtung zu wesentlich höheren Kursen. Ich glaube, wir haben jetzt eine Phase, wo wir mittel- bis langfristig in, in eine steigende Tendenz hineinkommen, weil einfach die Rahmenbedingungen äh, perfekt sind, immer besser werden. Wir kommen sicherlich gleich drauf auf den Climate Change Pact in Amerika. Absolut. Also es sind Programme da, die also schon äh, wie ein Turbo zu sehen sind für die ganze Industrie, aber eben auch speziell für die Unternehmen, die wir hier behandeln.
1: Mhm, mh. Ja, wir müssen es mal kurz äh, ansprechen, ähm, weil es natürlich ähm, ja, insgesamt ein insgesamt wirtschaftliches Problem oder wirtschaftliche Herausforderung ist. Es sind natürlich die, die steigende Inflationsrate in den USA und, und die, die Zinspolitik. Was sagst du, können oder haben diese beiden Faktoren in der Vergangenheit ausgelöst und was, was können die noch auslösen? Sind die wirklich so der, die Hauptgründe, weshalb viele Aktien im Keller waren und sind?
0: Ja, das Thema Inflation und Zins betrifft natürlich immer die Börsen, ist ja ganz klar, aber das würde ich jetzt weniger auf die Unternehmen aus dem Themenkomplex Wasserstoff und Brennstoffzelle beziehen, weil es hier eigentlich sogar umgekehrt ist. Das heißt, grüner Wasserstoff am Ende des Tages, das ist ja das Ziel, wird immer günstiger in immer größeren Mengen, also ist sogar letztendlich ein Thema, was nicht nur die Energiesicherheit betrifft, sondern auch die Preissituation an den Energiemärkten, wenn man jetzt eben Wasserstoff, grünen Wasserstoff als, als Ersatz später auch für Erdgas bzw. grauen Wasserstoff und anderes nimmt. Also da
1: würde ich jetzt keine direkte Korrelation sehen. Okay, na gut. Dann gehen wir noch direkt ein auf das Klimapaket in den USA. Du hattest das auch schon kurz angesprochen. Da gab es eben den, ja, den, den Demokraten Joe Menschen, der sich lange gewehrt hatte gegen dieses Klimapaket, was Joe Biden ja auch mit Amtsantritt eben schon mit noch viel mehr Kapital oder Investment da reingehen wollte. Am Ende des Tages haben sie sich jetzt wohl auf 370 Milliarden geeinigt. Kannst du uns mal so ein bisschen Farbe geben, was genau ist da im Gange und was sind jetzt so die Effekte, wenn es wirklich durchkommt?
0: Ja. ja, also extrem spannende Auswirkungen, die das äh, Programm haben wird, wenn es äh, dann durchkommt. Äh, der Kongress muss äh, natürlich entscheiden und äh, äh, Joe Biden äh, muss natürlich dann seine Unterschrift setzen. Das ist für Ende August äh, vorgesehen. Also Joe Menschen äh, hat sich jetzt nun äh, als äh, derjenige, der im Wege stand, der gewissermaßen eine Blockadehaltung hatte, sich jetzt äh, auch dafür ausgesprochen. Er hat auch verschiedene Bedingungen gestellt. Als Beispiel, dass man mit der Pharmaindustrie über Preise von Medikamenten verhandeln muss. Es ging um viele Dinge, die auch eben letztendlich die Schulden reduzieren sollen. Also bestimmte Steuerschlupfstecher, die, die geschlossen werden sollen. Aber letztendlich ist dieser dieses Programm, wenn es dann durchkommt, gewaltig. Also 369 Milliarden Dollar. Und dieses Programm geht in unterschiedliche Bereiche, also Forschung und Entwicklung im Bereich Elektrosoleurtechnik. Es geht auch um äh, Technologie und Weiterentwicklung im Bereich der Photovoltaik oder Windturbinen äh, betreffend. Also da ist sehr viel im Gange. Äh, spannend ist zum Beispiel äh, die Förderung von grünem Wasserstoff durch durch äh, sogenannte Steueranreize, äh, Tax Credits, äh, aber auch direkte Zahlungen. Also es geht bei 0,60 US-Dollar-Cent pro Kilo Wasserstoff äh, los, geht bis zu drei US-Dollar pro Kilo, also damit hochspannend, damit Wasserstoff grüner Konkurrenz eben zum, zum erdgasbasierten Wasserstoff ist. Also es ist viel im Gange und Stichwort Carbon Capture, dass man also CO2-Emissionen, wenn, wenn diese vermieden werden oder anders eingesetzt werden, dass es davon von 60 bis 85 Dollar pro Tonne an, an Zuschüssen gibt. Also industrielle Nutzung von, von CO2, aber eben auch der Unterbringung unterirdisch oder unter dem Meeresspiegel und, und, und. Also da ist ganz viel im Gange. Auch die ganze Elektromobilität ist ein Thema. Subsidies für Batterieelektrische, aber eben auch den ganzen Themenkomplex Wasserstoff basiert. Also ein, ein tolles Programm und ich hoffe, dass es durchkommt. Es ist ja nur leider eine hochdünne Mehrheit der Demokraten jetzt von einer Stimme. Und es gibt leider Gerüchte, jedenfalls gestern bei CNN, dass eine Senatorin der Demokraten quasi von republikanischen, Kongressabgeordneten oder Senatoren bearbeitet wird, dem Paket nicht zuzustimmen. Also es ist, ist sehr eng. Also wenn eine Stimme wegfällt, dann, dann kommt das Programm nicht durch. Aber es ist in den ganzen Ausformulierungen natürlich eine Steigvorlage für die Unternehmen, die wir hier besprechen, natürlich die US-amerikanischen Unternehmen wie Plug Power, Bloom Energy, selbst Ballard, Nikola, die dann natürlich enorm davon profitieren, wenn dieser, dieses Programm so durchkommt, wie es jetzt geplant ist.
1: Also du meinst, Alleine der Fakt, wenn das Programm durchkommt, dann hat es wahrscheinlich schon so gute Effekte auf die meisten Wasserstoffaktien, als wenn es halt nicht durchkommt, logischerweise. Aber auch das, das ist ja ein Programm, was zusammengestrichen wurde. Joe Biden wollte ja im Prinzip viel mehr durchboxen. Am Ende sind es eben diese 370 Milliarden Dollar geworden. Du würdest sagen, das hat auch, auch dieses Programm hat schon wirklich gute Effekte auf die meisten Wasserstoffaktien.
0: Ja, natürlich. Die Firmen profitieren direkt davon, sei es äh, über die Zuschüsse für die Produktion von Wasserstoff, sei es technologische Entwicklungen, die gefördert werden. Neue Geschäftsmodelle, was Energiesicherheit angeht, Stichwort Blumen mit, mit Rechenzentren, die mit Brennstoffzellenkraftwerken netzunabhängig behandelt werden. Also das hat enorme Auswirkungen, gar keine Frage. Und man muss natürlich auch relativ sehen zu Programmen, die es sonst noch in der Welt gibt. Als Beispiel, die EU hat jetzt gerade 5,4 Milliarden Euro auch für bestimmte Forschungsunterstützung bereitgestellt. Oder ich denke an das Projekt H2 Global hier in Hamburg, also wo Wasserstoff aus der ganzen Welt importiert werden soll. Das ist auch quasi eine Subventionierung. Aber das, was die Amis gerade machen oder die Amerikaner, sorry, das ist doch ein richtig großer Schluck aus der Pulle, der alle Aspekte abdeckt. Und ich denke, wir sollten uns als Europäer das als, als Basis nehmen, was wir hier auch machen sollten. Denn 5,4 Milliarden, gerade jetzt von der EU, unter anderem, es gibt ja auch viele andere Projekte, viele ipside projekte und anderes, aber die Beträge, die wir hier in die Hand nehmen, dem Klimawandel zu begegnen über das Thema Wasserstoff, diese Beträge hier sind, wirken da lächerlich äh, relativ zu dem, was die Amis äh, gerade planen. Mhm. Äh, und, und bei uns ist es teilweise sogar so, dass äh, unsere Regulatorik äh, also äh, Blüten trägt, also also äh, völlig widersinnige äh, Entwicklungen aufzeigt, also als Beispiel äh, das Blending von Wasserstoff in Gasnetzen, äh, dass da äh, Vorgaben gemacht werden über die prozentualen Anteile, was ich äh, da bin ich jetzt auch kein Chemiker oder so, aber ich würde es der Physik überlassen und den Unternehmen, wie viel Wasserstoff man in die Netze einführen kann und dann auch wieder da, wo man es braucht rausholt. Das Gleiche mit Elektrosoleuren. Das ist ja nun die Basistechnologie, um Wasser zu splitten über Strom in Wasserstoff und Sauerstoff. Da sind ganz viele technologische Durchbrüche der verschiedenen Arten von Elektrosoleuren. Aber nur mal, um ein Beispiel zu bringen, ein indirektes Beispiel. Also bei der Elektromobilität sprechen wir eben von der Batterie elektrischen und der anderen, basierend auf der Brennstoffzelle, die die Wasserstoff umwandelt und dann den Elektromotor antreibt. Also wenn äh, die Energie in Stromladestationen, Stichwort jetzt Tesla mit ihren Superchargern, wenn der Strom, der dort äh, in, in das Auto geladen wird oder in die Batterie geladen wird, wenn der nur regenerative Quellen haben dürfte, also Sonnenenergie, Wind- und Wasserkraft, gäbe es diese Stromladestationen gar nicht, weil der Strom, der da durchfließt, ist ein Mix aus allen Energiearten, vom Kohlestrom über Kernenergie, alles drin. Mhm. Also Und das ist jetzt interessanterweise bezogen auf Elektrosoluliertechnologie, so, dass es da Bedingungen gibt, was die die Produktionsmenge eines angeht, bevor eine Förderung stattfindet. Es geht um Laufzeiten, es geht aber auch um die Energie, die der, der Elektrosolühe nutzen kann, um Wasserstoff zu produzieren. Also wo ich sagen würde, jede Form von Überschussenergie äh, zack umwandeln, wenn es in die Batterie nicht geht, dann, dann um Wasserstoff zu produzieren. Und da gibt es natürlich so Glaubensfragen, also das Beispiel der rote Wasserstoff oder auch pink, der über Kernenergie gewonnen wird, auch CO2-frei. Also wenn da Überschussstrom da ist, äh, dass der äh, eventuell nicht genutzt werden kann, weil, weil die Kernenergie äh, die nicht äh, dort zum Einsatz kommen darf, indirekt. Also es gibt viele Widersprüche und, und da meines Erachtens äh, machen die Amerikaner den oder gehen den richtigen Weg. Es gibt ja auch viele Programme, wenn ich Südkorea so angucke, Japan, äh, aber eben auch China ist eine ganze Menge auf den Weg gebracht. Äh, also äh, da müsste die EU eigentlich noch viel mehr positiven Druck machen. Also wir müssten auch viel mehr Geld in die Hand nehmen in allen Bereichen. Es geht ja auch um Probleme, Lieferkettenprobleme, es geht um natürlich auch auch das Fachpersonal. Stichwort Wärmepumpe, also man kriegt die Leute gar nicht, die die Anlagen einzubauen. Und dann auch die Frage, ist eine Wärmepumpe jetzt gerade so sinnvoll in manchen Gebäuden? Also es sind ganz viele Fragen, wo eigentlich mehr eine Lockerheit gefordert ist, um den Markthochlauf positiv zu begleiten, als statt da irgendwelche Steine in den Weg zu legen.
1: Um das Ganze vielleicht jetzt noch so ein bisschen äh, für die für die Anleger da draußen äh, so ein bisschen äh, ja, ein bisschen haptischer zu machen. Äh, natürlich fragt sich jeder äh, Anleger, der jetzt nicht so ganz äh, im Thema Börse und Wasserstoff drin ist, äh, soll ich weiterhin in, in Wasserstoffaktien investieren? Die Wasserstoffaktien haben in den letzten Monaten eine, eine Berg- und Talfahrt hinter sich, äh, sind im Prinzip immer noch im Keller. Jetzt geht es zwar wieder in den letzten Tagen bergauf aber ich glaube, die Frage, die im Raum steht, ist ja immer, kann ich langfristig in nachhaltige Geldanlage respektive in Wasserstoffaktien investieren? Wenn man sich jetzt diese ganzen... Ähm, diese ganzen Fonds, die weltweit äh, aufgelegt werden, anschauen, jetzt in USA oder auch in, in Europa mit dem European Green Deal, ähm, selbst Russland plant was, äh, natürlich Asien muss, äh, dann sind es ja alles externe Faktoren, die langfristig auf jeden Fall den Wasserstoffaktien und nachhaltige Geldanlage zugutekommen müssten. Äh, und äh, von daher also sicherlich auch die Frage beantworten Ja, ich kann langfristig in nachhaltige Geldanlage investieren, oder?
0: Also das ist ein neuer Megatrend, der den Themenkomplex Wasserstoff betrifft, in allen seinen Farben und Anwendungen und Märkten. Äh, auch Stichwort Klimawandel, aber Energiesicherheit äh, geht da genauso hinein. Äh, man kann da eigentlich nichts falsch machen. Es gibt Fonds, die eben alle äh, Titel oder alle Unternehmen, die sich mit dem Themenkomplex beschäftigen, eine von der Siemens Energy über eine Air über über eine Plug Power und wie die alle heißen, man kann da nichts falsch machen. Wenn man auf Einzeltitel setzt, ist natürlich immer ein gewisses Risiko da, gleichmaßen äh, Cost Average, äh, einen Durchschnittskurs zu bekommen, indem man peu à peu eben sich äh, bestimmte Titel äh, zulegt. Um eben mal zu hohen, mal zu tiefen Preisen einen guten Durchschnittskurs zu bekommen. Also man kann eigentlich nichts falsch machen. Das Spannende ist, die Firmen haben ja in den letzten Jahren, die sind ja nicht, die haben ja nicht, die sind ja nicht stillgestanden, sondern die haben ja sich enorm weiterentwickelt. Sie haben ihre Bilanzen verbessert. Viele Firmen haben teilweise 40, 50 Prozent der Börsenbewertung in Bargeld. Äh, haben äh, Produktionsstätten zwischenzeitlich aufgebaut, haben technologische äh, Verbesserungen vornehmen können, also Optimierungen in unterschiedlicher Weise. Also die, die, die Firmen, die ich jetzt verfolge, die stehen verdammt gut da, kriegen aber eben noch durch die Politik ein, ein Turbo, wenn eben so ein Programm wie in Amerika äh, auf den Weg gebracht wird. Mhm. Also falsch machen kann man da nichts. Die Kurse sind immer noch alle sehr tief. Und ich mhm. glaube, in den nächsten Jahren werden wir da wieder viel Freude haben. Ich würde sogar sagen, dass wir Kurse wieder sehen in vielen Titeln, die durchaus denen entsprechend wie, wie Anfang einun, äh, äh, 21, als es dann zu diesem Boom kam. Von Ende 20 bis bis Ende Januar 2021. Das ging alles damals zu schnell. Dann gab es ja diesen Runtergang der Kurse peu à peu auf das aktuelle Niveau. Aber das ändert sich jetzt wieder. Also zumal äh, als Beispiel BlackRock, als einer der großen Kapitalsammelstellen, vergleichbar wie, wie Pimco und andere, äh, die jetzt, äh, die haben so viel Kapital, was sie in diese Richtung investieren wollen. Sie wollen ja teilweise aus Engagements in fossilen Energieträgern raus, also aus Öl, manchem Ölunternehmen und, und deren Aktien raus in den Bereich regenerative Energien da wo es, wo es sich rechnet und BlackRock zum Beispiel hat jetzt von allen diesen Titeln, die wir hier besprechen, äh, bummelig äh, jeweils 10% gekauft. Also äh, das zeigt ja schon, wo die hinwollen, aber das Problem ist sogar, dass es zu wenig Titel gibt, wo diese großen Kapitalsammelstellen überhaupt investieren können. Äh, weil so viele Titel gibt es ja gar nicht, die, die da drin sind. Natürlich große Player, aber äh, in der Breite, was da jetzt an Kapital in den nächsten Jahren hineinfließen wird, das könnte gewaltig sein. Und dann natürlich übersteigende Kurse, klar. Mhm.
1: Ich würde es an der Stelle aber trotzdem noch mal so ein bisschen relativieren. Falsch machen kann man da nichts, ist natürlich de facto falsch, weil natürlich kann jedes Unternehmen auch pleite gehen und natürlich wird es auch Unternehmen gehen, geben, die, die irgendwie von der Bildfläche wieder verschwinden, warum auch immer. Die, vielleicht wird es Merger geben oder vielleicht gehen auch wirklich Unternehmen pleite. Und man muss ja auch dazu sagen, viele der Wasserstofftitel sind ja oder viele Unternehmen sind ja momentan auch noch gar nicht, machen keine Gewinne, sind also momentan noch defizitär aber machen halt gute Umsätze und haben sicherlich auch gute Bewertungen. Aber auch viele Kurse sind ja in Anführungszeichen auch immer noch so ein bisschen überbewertet, oder?
0: Sehe ich überhaupt nicht so. Ähm, also natürlich auf Einzeltitel zu setzen, ist immer Risiko. Also deswegen auch die, über Fonds zu gehen und dann äh, über Fonds dann peu à peu monatliche Beträge investieren. Da hat man einen guten Durchschnittskurs über die Jahre und ist in diesem Themenkomplex dann perfekt aufgestellt. Stichwort auch äh, Diversifikation, Risikostreuung, keine Frage. Mhm. Aber... Die meisten Firmen, also klar, Gewinne haben noch, haben sie alle noch nicht gemacht. Es gibt die Erwartung, dass Bloom Energy der erste nächstes Jahr sein wird, der in die Gewinnzone kommt. Die machen auch schon über eine Milliarde Umsatz dieses Jahr mit Brennstoffzellen Kraftwerken, wollen auch in die eigene Produktion von, von Wasserstoff hineingehen. Also wir sind kurz davor, aber es ist mit jeder neuen Industrie so, mit jedem Hochlauf einer, einer, einer neuen Branche, dass äh, die ersten Jahre äh, erstmal äh, Jahre sind, wo Verluste geschrieben werden, weil man überhaupt in der Aufbauphase erstmal ist. Ich Aber das sind das ist wie bei jedem Startup. Also man muss erstmal Geld ja, in die Hand nehmen und das sind
1: Verluste. Ja. Genau, aber ich glaube, deshalb muss man halt genau auch dazu sagen, dass man halt, wenn man in Wasserstoffaktien investiert, dass es halt schon noch ein Hochrisiko-Investment ist. Natürlich, man investiert an der Börse, es ist immer ein hohes Risiko, aber ich glaube, in die Titel zu investieren, ist halt noch ein höheres Risiko, als wenn man jetzt halt in, in, DAX, in DAX investiert, ja, in etablierte Unternehmen, die halt schon seit Jahrzehnten an der Börse sind und alle Gewinne machen. Ähm, und wie, wie du sagst, es, ist im Prinzip, es sind ja de facto auch Startups, ups äh, aber es ist sicherlich eine der äh, äh, Branchen und äh, Technologien, die wahrscheinlich in den nächsten Jahren äh, und Jahrzehnten wahrscheinlich die meisten äh, Zuwächse haben wird. Ne? Ja, hängt natürlich immer vom Geschäftsmodell ab. Wo wird Geld verdient? Ja. Äh, eine Anlage zu bauen und zu
0: verkaufen ist das eine, ein Servicevertrag ist das andere. Ja. Ein Konsum wie Wasserstoff selbst zu produzieren und zu verkaufen, noch wieder was anderes. Äh, da gibt es ganz viele unterschiedliche Geschäftsmodelle, natürlich auch äh, technologiebasiert. Ähm, aber Startups sind viele dieser Firmen nicht mehr. Also eine Ballard gibt es 40 Jahre. Die, die kommen jetzt in die Mengenproduktion von Stacks für Busse und LKWs. Da, da sieht man ja schon ganz viele Erfolge. 100 Millionen Kilometer bereits gefahren, erfolgreich. Mhm. Eine Bloom Energy mit einer Milliarde Umsatz. Hallo, das kann keiner bis jetzt äh, vorweisen in dem Bereich. Wachstum 30, 35 Prozent. Äh, Eigenaussage des Unternehmens. Ähm, also, äh, äh, wie gesagt, die Mischung macht's. es. sind immer risikoreich. Äh, natürlich ist ein Blue Chip ein, ein Standardwert immer ja. sicherer äh, als, als äh, ein, ein Unternehmen, was es noch äh, nicht so lange gibt oder was sich erstmal am Markt beweisen muss. Ja. Ähm, aber diese Firmen und die meisten stehen schon gut da oder haben äh, Geschäftsmodelle, die sehr überzeugend wirken. Ähm, und natürlich auch die Rahmenbedingungen ganz wichtig sind. Als Beispiel, wenn ich die Elektromobilität einmal batterieelektrisch bei LKWs nehme und auf der anderen Seite eben auf der Langstrecke die, die Brennstoffzelle, die dann Wasserstoff umwandelt. Jetzt gibt es so viele Emissionsvorgaben in der Welt, ob es in Asien ist oder in Kalifornien ist oder jetzt in Europa ist. Das heißt, wir reden davon, dass das jetzt Hunderttausende von LKWs entweder umgebaut werden oder eben neue Varianten auf den Markt kommen, die dem Thema begegnen, weil weil neuen diesel LKW wird sich dann ein Logistiker wahrscheinlich nicht mehr kaufen, mhm. sondern eher batterieelektrisch für die Kurzstrecke oder für bestimmte Strecken und die Langstrecke mit Wasserstoff. Mhm. Also, das heißt, diese ganzen Firmen, die in dem Bereich drin sind, äh, werden eigentlich, äh, die müssen eigentlich volle Auftragsbücher in den nächsten Jahren haben, weil der Hochlauf geht gerade los und die rechtlichen Rahmenbedingungen sind ja einfach da. Und es kommt hinzu, was ganz wichtig ist, dass eben grüner Wasserstoff am Ende des Tages, unabhängig von den fünf, sechs anderen Farben, die da im Spiel sind, dass der preislich immer günstiger wird, aus den ganzen Regionen der Welt zu uns kommt, da wo es eben von den Rahmenbedingungen her stimmt und, und in immer größeren Mengen zu immer günstigeren Preisen. Und das ist natürlich eine Steigvorlage, wenn die Rahmenbedingungen sich in dieser Form so positiv entwickeln. In mhm. allen Bereichen, ob es dann Schiffe betrifft, LKWs betrifft, Lokomotiven betrifft, selbst Drohnen betrifft, Fluggerät betrifft, Stichwort E-Fuels, wasserstoffbasiert. Also es ist enorm was im Gange und äh, diese verschiedenen Geschäftsmodelle haben alle ihre, ihren besonderen Reiz.
1: Ich glaube genau, das ist es ja so ein bisschen für den äh, für den durchschnittlichen Aktionär. Ist es ist natürlich schwer, irgendwie die Geschäftsmodelle der ganzen äh, Wasserstoffunternehmen zu verstehen. Denn wie du schon gesagt hast, es gibt halt unterschiedliche Geschäftsmodelle. Das eine wird langfristig äh, besser funktionieren und das andere eben schlechter. Ähm, aber damit man vielleicht auch erste Learnings macht, damit man auch mal an die ganze Materie rankommt, äh, ist es vielleicht auch ganz gut, wirklich mal, wenn man sich traut, auf Einzeltitel zu setzen, vielleicht sich wirklich mal eine rauszupicken und zu gucken, okay, wie, wie verhält die sich denn mit, mit mit so wenig Kapital, dass es halt nicht wehtut. Ja? Also auch wie du immer sagst, kein, ja. keinen Kredit aufnehmen, um Aktien zu kaufen,
0: nee, sondern
1: sein. einfach mal so ein bisschen Spielgeld und einfach mal gucken, was passiert, wenn ich eben die, die Aktie zeichne und dann halt eben mal ein paar äh, Jahre liegen lasse. Weil auch das muss man ja sagen, man muss Geduld haben, eben nicht schnell verkaufen, nur weil die Aktien dann vielleicht in ein paar Wochen wieder runtergehen. Es ist momentan ja eine Berg- und Talfahrt. Und man kann ja auch, weil das wollen wir ja hier auch so ein bisschen machen, man kann sich ja auch mal unterschiedliche Anlagestrategien angucken, indem man eben beispielsweise auch bei Wikifolio mal reinschaut. Unsere Mitstreiter Stefan Krick und Arndt-Rüdiger-Schwarz, die haben beide zwei super, zwei super Wikifolios. Du bist auch bei Wikifolio und auch schon seit Jahren unterwegs. Also da vielleicht auch wirklich mal links und rechts gucken wie legen denn auch so die Profis an? Und dann kann man natürlich auch Podcast hören, den Börse-End-Podcast. Du berätst ja hier oder, ja. oder du gibst deine Meinung ja hier auch schon jetzt seit mittlerweile seit zwei Jahren preis. Und das sind alles Anregungen, glaube ich, wie man am Ende diese, diese komplexe Materie gut verstehen kann. Hast du vielleicht noch andere Tipps, wie man sich so an das ganze Thema annähern kann? Ja, es geht erstmal um Grundinformationen und
0: da muss ich gestehen, das Buch, was mich zu dem Themenkomplex gebracht hat 2002 von Jeremy Rifkin, diesem ganz tollen Zukunftsforscher, die H2-Revolution, Taschenbuch, kann man wahrscheinlich für zwei, drei Euro kaufen, weil es wirklich alles enthält, was heute real wird, hat 20 Jahre gedauert. Mhm. Dann natürlich, wenn ich auf meine beiden Communities hinweisen darf bei Facebook, einmal Wasserstoff- und Brennstoffzellen, also ein Unzeichen dazwischen, ein Kreuz, und Hydrogen and Fuel Cells, Fuel Cells getrennt geschrieben, womöglich 15.000 Mitglieder jetzt, kommen jeden Tag ganz viele dazu. Das ist insofern spannend, weil man über diese beiden Seiten erfährt, was da weltweit abgeht. Da sind viele Projekte, die vorgestellt werden, da sind viele Forscher und Entwickler, die ihre technologischen Entwicklungen dort beschreiben. Ähm, da sind auch viele interessierte Laien natürlich dabei. Aber man hat dann einen ganz guten Überblick dessen, was da so passiert. Also es mhm. gibt schon sehr viele Möglichkeiten, sich da schlau zu machen. Mhm. Ähm, das Thema muss natürlich auch in die, an, in die Schulen, es muss an die Unis, äh, weil da eben enorm viele Jobs in der Zukunft auch geschaffen werden. Das muss mhm. man auch ganz klar sehen. Mhm. Aber wie gesagt, die Geschäftsmodelle der Firmen, da muss man unterscheiden. Und dann würde ich auch natürlich auf Warren Buffett äh, hinweisen, äh, sich jetzt, sagen wir mal, nicht beirren zu lassen von irgendwelchen, ja, ich will mal sagen, Strömungen oder du sagst eben Inflation und Zinsen und, und Weltkrisen und Ähnliches, sondern dass man wirklich dann seinen Weg geht und sagt, alles hat Einfluss, klar, aber der Weg ist das Ziel und man muss einfach dann dabei bleiben. Und natürlich, was ganz wichtig ist, auch wieder Warren Buffett, die Firmen kennen, also sich mit den Firmen auseinandersetzen, mal auf die Website gehen. Ähm, da gibt es auch ganz viele Foren, wo unterschiedlichste Meinungen zusammenkommen, natürlich äh, beide Richtungen. Ähm, man kann auch bei, von allen diesen Firmen äh, die Newsletter beziehen, äh, also die Firmen informieren dann automatisch, was da abgeht. Das ist manchmal schon eine Flut, die, die muss man erstmal bewältigen. Also ich kriege nämlich jetzt von diesen news der dann mittlerweile äh, 50 am Tag oder so. Mhm. Aber ähm, damit hat man einen Überblick. Und, und natürlich, dann würde ich mich dann auch einbringen, dass, dass ich bestimmte Dinge zusammenfasse und, und, und dann äh, vortrage, wie im H2-Magazin, dass man einmal im Quartal mal so eine Übersicht macht. Weil ne, jeden Tag sich damit beschäftigen, das muss auch niemand. Also mhm. äh, das ist dann auch too much, denke ich mal.
1: Mhm. Genau, das H2-Magazin von Sven Geitmann, äh, da wollen wir an der Stelle auch nochmal darauf hinweisen. Ähm, und wir wollen auch noch, bevor aber jetzt ganz am ende noch mal auf die auf einzelne titel noch mal kurz schauen äh, auch noch mal kurz darauf hinweisen dass es in zukunft äh, über börse n auch wasserstoff aktien stammtische geben wird äh, auf jeden fall in hamburg sicherlich auch in frankfurt am main äh, und vielleicht auch noch in anderen städten je nach nachfrage also wer da lust hat ähm, kann gerne einfach mal eine mail an uns schreiben an Börse N einfach eine Mail schreiben, dass er eben Interesse hat und gerne an so einem Stammtisch teilnehmen würde. Ganz kostenlos ist es nicht, weil wir, auch wir haben natürlich Kosten und müssen da kostendeckend arbeiten, aber da wirst dann du auch anzutreffen sein und viele andere Leute, die wirklich tief im Thema Wasserstoff und Aktien drin sind, sodass man sich da auch vor Ort einfach mit spannenden Leuten so ein bisschen weiterbilden kann. Das ist ein ja. Ziel, das wir haben. Dann wird es auch noch andere Sachen geben mit Wasserstoffprofis, die wir hier mehr einbinden wollen. Also wir werden in Zukunft hier wirklich, was das Thema Wasserstoff anbelangt, hier richtig guten Input liefern, noch mehr als bis dato. Und ja, also jeder, der da Interesse hat, einfach gerne mal an uns herantreten. Dann lass uns zum Ende wirklich nochmal äh, deine momentanen ähm, ja, Favoriten rauspicken. Wer, welche Wasserstoffaktie steht momentan deiner Meinung nach am besten da und wird sich vielleicht auch ganz gut entwickeln?
0: Ja, das Einmal ist es sicherlich eine ganz spekulative Geschichte. Nikola Motors ist ein Unternehmen, ähm, was in die Schlagzahlen geriet durch, durch verschiedene ja, Äußerungen des früheren Gründers. Also da war schon vieles im Argen, aber das ist Vergangenheit. Nikola baut batterieelektrische LKW. Dieses Jahr drei bis 500 Stück werden wohl ausgeliefert. Und dann äh, wasserstoffbetriebene LKW äh, für die Langstrecke, die ab nächstem Jahr produziert werden. Die Firma baut gerade Produktionsstätten auf. Ähm, spannend bei der Firma, sie haben eine Milliarde in der Bank, 2,8 Milliarden Börsenbewertung, also der cash ist nicht gering. Das Geld wird natürlich gebraucht, um den Hochlauf der Firma zu finanzieren. Ähm, gestern gaben sie eine Übernahme bekannt, eine Absicht, die Firma Romeo Power zu übernehmen. Das ist ein Batteriehersteller, mit dem sie auch schon zusammenarbeiten, für 144 Millionen Dollar, allerdings im Aktientausch. Also Nikola nimmt die eigene Aktie als äh, Währung, um, um diese Firma zu akquirieren. Äh, gibt ihnen auch noch ein bisschen äh, Liquidität natürlich an die Hand. Aber das ist ganz spannend, weil es heißt, mit Romeo Power können sie pro Jahr äh, mittel- bis langfristig, wenn sie dann zigtausend LKWs produzieren, batterieelektrisch, können sie bis zu 350 Millionen Dollar im Jahr sparen. Und ähm, das ist natürlich gewaltig, wenn man dann auch die Technologie im eigenen Hause hat. Mhm. Äh, da kommen jetzt auch äh, am 4. August äh, Zahlen fürs zweite Quartal. Da erwarte ich eine ganze Menge an, an Neuigkeiten. Äh, gleichermaßen sehr spannend. Die Firma will ein genehmigtes Kapital. Äh, hat sie angefragt bei den Aktionären. 200 Millionen mehr Aktien, die ausgegeben werden können, peu à peu. Nicht heute und morgen, aber dann, wenn man es braucht. Im Augenblick braucht man es ja nicht. Und diese Entscheidung, ob das äh, genehmigt wird, die soll jetzt heute oder morgen kommen. Also auch nicht ganz unwichtig. Insofern, wenn es positiv durchkommt, was ich hoffe, dass dann natürlich auch äh, die Shortseller, die auf fallende Kurse setzen, vielleicht äh, äh, ans Eindecken äh, denken, denn 87 Millionen Aktien sind leer verkauft. Mhm. Ähm, dann ist natürlich auch so, die Story werde ich dann noch abschließen, dass Nikola natürlich enorm profitiert von dem Climate Pact der Amerikaner. Das heißt Zuschüsse für die Produktion von Wasserstoff, weil Nikola will selbst Wasserstoff produzieren, kauft ihn zu, aber will ihn auch selber produzieren. Steuerliche Anreize und dann natürlich Subsidies, also Förderbeiträge, die auch im Programm für LKWs sind, dass Firmen eben Zuschüsse bekommen. Diese Zuschüsse gibt es ja schon 150.000 Dollar in Kalifornien, sogar 185.000 Dollar in New York, aber das wird dann wohl amerikaweit stattfinden, wenn dieser Climate Pact durchkommt. Also so eine Firma wie Nikola hochspekulativ, aber hat jetzt seinen Reiz und wenn man überlegt, dass die Aktie 50, 60 Dollar war und sie steht jetzt im Augenblick bei äh, ca. 7. Also das ist dann eine ganz spannende Sache. Nummer zwei ist für mich äh, Bloom Energy. Da kommen die Zahlen jetzt am 9. August raus, also fürs zweite Quartal. Die Zahlen sollen noch nicht richtig gut sein. Das hat aber auch logische Gründe. Äh, ein starkes Wachstum im zweiten Halbjahr oder ab dem zweiten Halbjahr, weil die Fabrik in Fremont, wo also neue Energieserver produziert werden, die ist seit anderthalb Wochen auf. Da war sogar der kalifornische Gouverneur vor Ort bei der äh, Eröffnung. Also, die Baumbrennstoffzellenkraftwerke wollen dieses Jahr über eine Milliarde Umsatz machen, sehen 30 bis 35 Prozent Wachstum im Jahr und Blumen will selbst mit eigener Elektrolyse-Technik, Hochtemperatur-Elektrolyse, SOFC, selbst äh, Wasserstoff im großen Stil produzieren. Das heißt, profitiert ähnlich wie Nikola äh, massiv an dem Programm, was jetzt äh, in den Amerika vor der Entscheidung steht. Also, die Aktie hat jetzt schon einen kleinen Sprung gemacht von, von 16 auf 20 Dollar. Aber wenn der Pack durchkommt, denke ich, dann kommt hier ein Turbo rein. Übrigens, hier hält auch BlackRock 9,7 Prozent. Mhm. Also das sind so meine beiden äh, Haupttitel. Ansonsten werden sie alle profitieren. Ähm, auch eine Ballard Power natürlich. Da kommen die Zahlen am 10. August. Weil Ballard natürlich äh, Förderbeiträge für Busse, Batterie äh, hier äh, Brennstoffzellen, Wasserstoffbetriebene, äh, die da auch von profitieren werden natürlich. Und äh, interessanterweise, äh, da gibt es einen Informationsdienst, der Street.com. Die haben gerade eine Chartanalyse gemacht aus ganz unterschiedlichen Sichten, was Ballard antrifft. Und die meinen, dass der Kurs das Potenzial hat, von jetzt 8 Dollar auf, auf äh, vorerst bis zu 12 äh, ansteigen zu können, aus rein schadtechnischer Sicht. Ich meine, das sind immerhin äh, 30, 40, 50 Prozent. Äh, Aktie ist sehr niedrig, aber auch da jetzt in Bezug auf die Sicherheit des Unternehmens ist, ist 40 Jahre im Markt hat Technologie, die in den nächsten Jahren in der Breite aufgestellt wird, also im Einsatz sein wird, ob im Schiffen oder in LKWs, in Bussen und so weiter. Und Ballard hat über eine Milliarde Dollar in der Bank. Das heißt also fast 50 Prozent des Börsenwertes in Cash. Also das, denke ich, ist dann schon eine gewisse Sicherheit, wenn man jetzt also Sicherheitsaspekte bei der Anlage ebenfalls berücksichtigen will. Also das sind so meine Titel. Ansonsten natürlich werden Fuel Cell Energy profitieren durch die Carbon Capture-Förderbeiträge, wenn dieser Climate Pact durchkommt. Der Plug Power wird da unterschiedlich profitieren, ähnlich wie Bloom. Also man kann da eigentlich nichts falsch machen und über Fonds, die, die alle diese Titel enthalten, ist man auf der sicheren Seite, keine Frage. Und diese Fonds übrigens hat jede Bank mittlerweile, gibt es sehr viele ETFs. Also äh, interessanterweise äh, kann man sogar sagen, dass die meisten ETFs und und äh, wasserstoffbezogenen Fonds, die haben eigentlich fast immer dieselbe Aufteilung. Also das ist dann schon, ja, äh, Gut, was soll man auch da anders machen? So viele Titel gibt es nicht. Aber verkehrt machen kann man da nichts, wenn man auf der sicheren Seite über diese Fonds geht.
1: Okay, gut. Dann ohne eine Anlageberatung gemacht zu haben, haben wir doch, glaube ich, trotzdem wieder spannende Tipps äh, geben können. Oder zumindest Meinung äh, loswerden können. Äh, mir bleibt an der Stelle noch zu sagen, äh, dass der Börse-N-Podcast äh, auch nur gut gefunden wird und weitergemacht werden kann, äh, wenn eben auch bei Spotify, Apple und wie sie alle heißen, ähm, eben auch äh, gefolgt wird und auch äh, bewertet wird. Ähm, also, das wird uns sehr freuen, wenn auch da mal einfach äh, aufs Knöpfchen gedrückt wird. Ähm, und ansonsten sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Gespräch, Sven. Und in den nächsten Wochen bin denke ich mal, genauso. Ähm, positiv gestimmt wie du und äh, wünsche dir noch eine gute Woche. Auf gute Kurse. Absolut. Bis dahin. Ciao. Bis. Tschüss.